0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. listopadu. Papež František kázal o reptající přetvářce farizeů a radosti boží.
1: O probíhající národní pouti ve svaté zemi uslyšíte v rozhovoru Václavy Benešové s tamnějším křesťanem arabské národnosti, panem Kanavatim.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Radostí Boha je nalezení ztracené ovce, protože má slabost lásky pro ty, kteří zbloudili. Konstatoval dnes papež František během homílie přijaním šiv v kapli domu sv. Marty.
1: Papež komentoval podobenství o ztracené ovci a ztracené minci a vysvětloval postoj farizeů a učitelů zákona, kteří se pohoršovali nad tím, co Ježíš dělal a reptali proti němu. Tento muž je nebezpečný, obě dva, celníky a hříšníky, uráží Boha, znesvěcuje prorocký úřad, aby se k těmto lidem přiblížil. Ježíš, pokračoval papež, ukazuje, že tato písnička je pokrytecká. A na toto reptající pokrytectví odpovídá podobenstvím.
0: Na reptání odpovídá podobenstvím o radosti. Čtyřikrát je v tomto krátkém vyprávění užito slovo radost či radovat se. Jakoby tím Ježíš říkal, vy se nad tím pohoršujete, ale můj otec se raduje. Tím nejhlubším vzkazem je radost Boha, který nerad ztrácí, neprohrává rád. A proto, aby nestratil, vychází ze sebe, jde a hledá. Je Bohem, který hledá všechny, kteří se od něho vzdálili. Jako pastýř jde a hledá ztracenou ovci.
1: Bůh se namáhá, řekl dále papež. Jde hledat, aby pozval na slavnost všechny, dobré i zlé.
0: On netoleruje ztrátu někoho ze svých. To je přece také Ježíšova velknižská modlitba na zelený čtvrtek. Otče, ať nezahyne nikdo z těch, které si mi dal. Je Bohem, který se vydává nás hledat. Má jakousi slabost lásky pro ty, kteří jsou nejvíce vzdáleni a zabloudili. Jde a hledá je. A jak je hledá? Hledá až do konce. Jako pastýř, který jde tmou, dokud nenajde, anebo jako žena, která ztratila minci, rozsvítí lampu, vymete dům a pečlivě hledá. Tak hledá Bůh. Tohoto syna přece nestratím, je můj. Nechce jej ztratit. To je náš otec. Neustále nás hledá.
1: Když potom najde ztracenou ovci, pokračoval papež, přináší ji do ovčince a klade ji vedle ostatních. Nikdo nesmí říkat, ty jsi ztracená. Nýbrž, ty jsi jedna z nás, protože jí znovu vrací veškerou důstojnost. Není mezi nimi rozdíl, protože Bůh znovu uspořádá všechny, které nalezl. A když takto jedná, je Bohem, který se raduje.
0: Radostí Boha není smrt hříšníka, ní život. Ten je radostí. Jak vzdálení byli tito lidé, kteří reptali proti Ježíši. Jak vzdálení byli od Božího srdce. Neznali Boha. Věřili, že jsou zbožní, dobří, vzdělaní a často také svoji vzdělanost předstírali. Jejich reptání je přetvářka. Avšak radostí Boha Otce je radost lásky. Má nás rád. Ale já jsem hříšník, dopustil jsem se toho a toho. Náš Otec však říká, já tě mám přesto rád. Hledám tě a přivedu domů. Takový je náš Otec. O tom přemýšlejme.
2: Se chtějí, se je
1: řekl papež František v dnešní raního homílii
0: Francie Petrův nástupce zaslal poselství francouzským biskupům kteří se v těchto dnech sešli v Lurdech na plenárním zasedání biskupské konference Ustavičně služte člověku, zvláště těm lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, píše se v papežském poselství adresovaném novému předsedovi francouzského episkopátu, marsejskému arcibiskupovi Georgiovi Pontierovi. Papež dále připomíná dlouhou misionářskou tradici francouzské církve. Zdůrazně potřebu formovat budoucí kněze, aby byly hluboce zakořeněny v Kristu a byli na blízku lidem, ke kterým jsou posláni. Vaše diecézní společenství vybízí papež francouzskou církev, ať jsou ve stavu permanentního obrácení, aby mohla věrohodně plnit své evangelizační poslání.
1: Nový předseda francouzské biskupské konference arcibiskup Pontier z Marseille své spolubratry vyzval k pokoře, prostému životu a otevřenosti k lidem vyloučeným na okraj společnosti. Jorge a Georges se podobají. Arcibiskup Pontier má velice bergoliovský styl. Uvedl pro středeční vydání deníku Lacroix biskup Giraud z diecéze Soasson. Arcibiskup zlil Monsignor Lorraine Ulrich potvrdil, že nový předseda francouzských biskupů hledí zejména na chudé a trpící a vyzývá k bratrství. Arcibiskup Pontier se ve své zahajovací promluvě na podzimním plenárním zasedání biskupské konference v Lourdech Výslovně odvolal na svatého otce. nám biskupům doporučuje skromný život, jak osobně, tak v rámci církve. Poukázal arcibiskup Pontier, který je od 1. července tohoto roku nástupcem kardinála Andrého van Troa.
0: Vatikán. Svatý otec František dnes vyhlásil témata budoucích tří světových dní mládeže. Mladí lidé se budou v diecézích ve dvou etapách duchovně připravovat na světové setkání v roce 2016, které bude hostit polský Krakov. Jednotlivá témata jsou součástí Ježíšova horského kázání, tak jak je přináší pátá kapitola Matoušova Evangelia. Motem 29. světového dne mládeže v příštím roce se stává verš blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Setkání na diecézní úrovni v roce 2015, tedy 30. světový den mládeže, se ponese ve znamení dalšího blahoslavenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. A konečně moto 31. světového dne mládeže v Krakově zní blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosedenství. Papež František při posledním světovém setkání mládeže v Rio de Janeiro jeho účastníky z celého srdce vyzval, aby si blahoslavenství znovu přečetli a učinili z nich svůj konkrétní životní program.
1: Čat. V hlavním městě Džaména byla včera 6. listopadu podepsána dohoda mezi Apoštolským stolcem a republikou Čat o právním statutu katolické církve v této zemi. Za svatý stolec ji podepsal apoštolský nuncius Monsignor Jude Tadeus Okolo a za republiku čat její ministr zahraničí Musa Hamad. Dohoda má 18 článků a vstoupí v platnost výměnou ratifikačních listin. Zaručuje právní statut katolické církve a jejich institucí, stanovuje právní rámec vztahů mezi církví a státem a deklaruje sociální prospěšnost, vzájemné spolupráce při podpoře důstojnosti lidské osoby a vytváření spravedlivé a míru milovné společnosti. Rozloha čadů je větší než Francie, Německá a Španělska dohromady až je zde přibližně 12 milionů obyvatel. Více jak polovinu obyvatel tvoří muslimové. Křesťanů je 35% a zbytek tvoří animisté. Katolíků je 10% a žijí v sedmi diecézích a jednom apoštolském vikariátu.
0: Washington. Apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických upomíná tamní katolíky na skutečnost, že dosud nebyla potvrzena pravost údajných mariánských zjevení v Medjugorje. Nuncius Carlo Maria Vigano tak činí v dopise generálnímu sekretáři biskupské konference, který ve středu 6. listopadu publikovala agentura Catholic News Service. Arcibiskup Vigano píše, že biskupy upomíná na žádost prefekta Kongregace pro nauku víry. Podle arcibiskupa Millera dosud není možné určit, zda v Međugorje dochází ke zjevením nebo nadpřirozeným úkazům. Podmětem k dopisu apoštolského nuncia bylo ohlášené turné jednoho z takzvaných međugorských vizionářů Ivana Dragičeviče, po severoamerických farnostech. V průběhu jednotlivých vystoupení se měla odehrávat další zjevení. Nuncius Vigano ve svém listě výslovně upozorňuje, že duchovním a věřícím není povoleno se účastnit setkání, konferencí a veřejných slavností, při kterých se předpokládá výrohodnost medugorských zjevení. Podle svatého Stolce nemají ze organizovat oficiální pouti do Medugorie, zatímco jednotliví katolíci mohou místo navštívit a modlit se tam uzavírá katolická spravodajská agentura Na národní pouti do svaté země.
3: Vážení posluchači, v těchto dnech vrcholí národní pouti do Svaté země a já jsem k mikrofonu pozvala pana Pítra Kanavatyho, který žije v Betlémě a který se velkou měrou podílel na přípravu naší národní pouti. Položila jsem mu několik otázek o životě arabských křesťanů a o jeho pomoci pro národní pouti do svaté země. Pane Kanavaty, ráda bych se vás zeptala, jak jste se podílel na přípravách a na Pomoci a vůbec na realizaci České národní poutě do svaté země.
0: Především bych rád přivítal poutníky, kteří jsou zde na návštěvě svaté země, zejména pak pana kardinála Duku, arcibiskupy a biskupy. Pro více než tisíc lidí z České republiky, kteří sem přijeli, jsme připravili ubytování. Poutníků je opravdu velký počet. Původně čtyři rezervované hotely nepostačovaly, takže jsme museli hledat ještě další ubytovací možnosti. Samozřejmě jsme zajistili také stravování a vše ostatní, co přispívá k dobrému pobytu na poutních místech. Připravili jsme místo, kde se bude konat sobotním vše svatá. Je to velký přírodní amfiteátr na kraji Betléma, na místě, kde betlémští pastýři hlídali svá stáda a po zjevení anděla páně se vydali na místo narození spasitele. Tuto bohoslužbu budou slavit společně s českými poutníky také křesťané arabské národnosti. Vaše návštěva má proto velký význam pro všechny obyvatele Betléma a zejména pro křesťany. Doufám, že i čeští poutníci zde prožijí pěkné dny a již se na ně těšíme.
3: Co vůbec znamená Česká národní pout do svaté země pro palestinské křesťany a vůbec pro křesťany v Betlémě?
0: Tato událost pro nás má velký význam, jak jsem již naznačil. Křesťané z Palestiny a Betléma vnímají, že na ně křesťané z celého světa a v tomto případě hlavně z České republiky nepřestávají myslet, že jim jejich osudy nejsou lhostejné. Za to vám z celého srdce děkujeme.
3: Mohl byste také popsat, jaká je situace palestinských křesťanů, případně křesťanů v
2: Betlémě?
0: Náš život zde v Betlémě je normální. Naše soužití a spolupráce s muslimy jsou bezproblémové. Hlavní problém spočívá v tom, že procento křesťanů v této zemi je velice nízké. Konkrétně v Betlémě je nás asi 30%. Zatímco v minulosti jsme tvořili většinu. Na celém palestinském území tvoří křesťané pouhé 1%. Na vině je špatná situace v našem regionu. Války, intifáda a další faktory, které křesťany nutí k tomu, aby odcházeli zejména do Evropy, Severní a Střední Ameriky. Doufáme, že zavládne mír a že se tito lidé vrátí zpět, aby počet křesťanů opět vzrostl.
3: Ponekanavati, jaké je vaše osobní poselství českým poutníkům a českým věřícím?
2: Rád
0: bych jim zkázal, aby stále usilovali o život v míru. Přál bych jim, aby se nemuseli dívat na to, co my máme denně na očích. Přál bych jim, aby žili v dobru a štěstí a trvalém pokoji. To je to, o čem v naší zemi sníme, že nastane pravý pokoj. Bez něho totiž nelze žít. Křesťané v této zemi totiž žijí jako ve vězení, bez svobody. Potřebujeme mír a prosíme české věřící, aby se modlili za pokoj ve svaté zemi. Děkuji vám za to.
2: Pane
3: Kanavaty, děkuji vám za
2: rozhovor.
0: Bůh žehnej vám a České republice.